0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュースすいません、ちょっと恐縮なんですけど、今日もちょっと、あの経済安全保障のですね話をさせていただければと思います。あのー、なんていうか、そこまでやっぱ動きとしては表面化されてないとは思うんですよ。なんていうか、水面下で動いてらっしゃる方いっぱいいるんですけれども。まあ、ニュースで騒がれて、まだまだそれが先行してるイメージの方が強いじゃないですか、なんかいつぞやの SDGs みたいな感じでね、経済安全保障っていうのは。まあ、とはいえ、やっぱりいつかこう、必要になってくる概念というか、特にあの中国と関わるビジネスをしてらっしゃる方、これから関わりたいと思う方にとってはですね、あの頭に入れておいて全く損はないことだと思いますしあの僕も本当勉強しなきゃいけないので偉そうなことは何も言えないんですけどもあのやっぱりこう基本的な概念というのをです、ね、非常にこうインストールするのは大事なのかなというふうに思っておりますであのこれまでですねこのポッドキャストであの日本の、ね、国会で通りました経済安全保障推進法なるものをですね簡単に触りだけあの述べるということをしてきましたぜひそちらもですね折に触れて、えー、聞き返していただければ非常に嬉しいんですが今回今回はちょっと批判的な目線で法案を見ていこうというふうに思っておりますあの取材させていただいたのはですね経済安全保障の専門家です最近本当にメディアに引っ張りだこに、えー、なられましたねという感じなんですけどもあの多摩大学ルール形成戦略研究所の井形田明客員教授です井賀さんにですねこの4本柱というものがあるんですけれどもそこにですねポジティブなポイントと懸念点というのをそれぞれお伺いしてきましたので批判的な目線で経済安全保障を眺めるということにですね今日のポッドキャストをお役立ていただければというふうに思います。さあ、この4本柱というのをまず見ていきましょう。まずはサプライチェーン強靭化というものです。これまあ、どういう法律になりましたかっていうとですね、あのまあ、例えばもう明文、まあ、化しないけど中国ですよね。中国でこ例えば薬とか。あの半導体とかこれも条文で明文化は全くされてないんですけどそういう大事なものを頼ってた場合にあの供給ストップされて息が苦しくなっちゃったら大変だから日本国ぐらいで備蓄するとか他の国に分散して供給源を確保しようとかまあそういうものを政府がお金出すから支援しますせとまあそういうような内容なんですねあとはあなたこの重要物資扱ってるけど普段どっから買ってるか調査させてねっていうような権限も政府に与えられるというような法律になってますこれに対して伊方さんポジティブなところとネガティブなところそれぞれ持ってますまずポジティブなところ、日本の企業はどのようなグローバルサプライチェーンを持っているのか、それを調査する権限が与えられた点はとても重要ですというふうに話しています。一方で、やっぱり懸念点としては何が重要なのか分かんないんですよ。国会でいろんな、ね、議員の先生が質問してるんですよ。いったい何が重要なんですか教えてください。法律に書いてないじゃないですかと。で、ね、政府という,ていうか、まあ、小林隆行経済安全保障担当大臣はですねあの半導体、レアアース、蓄電池、医薬品を挙げたんですが、これで確定というわけではなくて、現時点で予断を持って言及はできませんというところで、一歩引いた答えしかしないんですね。ということで、伊方先生、こんな、えー、懸念を持ってます。例えば、半導体は重要ということは、社会のコンセンサス、意見の一致ですね、が取れてきてます。医薬品もそうです。しかし、食品、水、エネルギー、レアアースなど、どれが重要で、どれが重要でないかの線引きは難しい。何を戦略的に重要な物資とするかが、一番番のの肝なにに法律に書いてありまません2番目いきましょう地間インフラですこれはですねあの電力とか港湾とかですねそういう非常に日本の生活にとって機微なインフラに対してですね重要設備と言われる設備の導入時だったりあるいは管理をこんな業者さんに委託しますせというのを必要に応じて国が事前に審査するというような内容になってますこれのポジティブなポイントこれまで民間企業では安くてクオリティが高ければ脆弱なシステムのものでも使用するケースがありました数段階のステップは踏みますがリスクのある設備などについて最終的に政府が使用中止を勧告できるのはとても重要ですいいことづくめですよねこれ本当に必要な施策だなというふうに個人的に思っているんですが一方でこれも際限なく言ってしまうと外国からの批判を招く可能性があるというんですねこんなことをお話になっていますクラウドであれば日本製を使ってくださいというように産業政策の意味合いが入る危うさはあります保護主義にも踏み込む可能性はあり仮に機微な重要設備は日本製でないと信頼できないとなると同盟国やパートナー国から日本は経済安保を振りかざして自国製品を有利にしているだけだと批判される可能性があります3本目の柱官民技術協力これはですね宇宙とか量子とか、まあ、そういうものに関してですねあの国がニーズ、シーズン政府が持っている本来表に出しちゃいけないような情報を研究者にシェアしてでその社会実装とかも一緒にやっていきますって,言ってもそういう協議会を作るというようなものになっていますえ井方先生、これに関して日米共同声明などでは先端技術の開発協力を進めると明記されておりごく自然な動きと評価されています、ね、あのただしこれの懸念点というのもなるほどと思わせるものでした協議会には省庁や外部有識者が入りますが本当に何が日本にとって重要かという形で議論が進むのでしょうか自分たちがやってきた研究内容や省庁であれば管轄する技術を優先しようとし大補助金獲得合戦になってしまわないでしょうか。最後非公開特許ね特許っていうのは基本的にこういう技術ですよ私が取りましたっていうことを公開するものですがその特許で公開した技術をもとに、えー、他の国が軍事転用しかねないような動きをする可能性というのが指摘されています伊方先生 G20 では日本以外のほぼ国ほぼ全ての国で実施されてますというふうに指摘してますね。アメリカでも中国でも存在するのがこの非公開特許というものなんですが、やっぱり残った懸念点というのがありまして、あのこれって国からちょっとこれ、機微技術だしあの、戦争とかに使われちゃったらまずいから、特許を公開しないでね、ごめんね、その代わり生まれた損失っていうのは国の方でちゃんと税金元手に払うからっていう、まあ、そういう設計になってるわけですよね。これに対して公開すれば本来大きな利益を得ていたはずが、ほんの一部になってしまえば民間からも不満の声は上がるでしょうし、逆に過度に高額な補償となればまた問題です。ちょっと駆け足で批判的な、まあ、専門的な、えー、専門的な分析というのをですね、えー、お話ししてきましたけれども、やっぱり問題はあの、経済安全保障っていう概念自体は非常に必要というところはあると思うんですね。これ、あの国会審議を見ていても、日本共産党と令和新選組を除いては、あの立憲民主党とかです、ね、国民民主党、日本維新の会はですね、経済安保っていう概念は賛成なんだよっていうところから、やっぱり議論がスタートしてるんですよね。だけど、まあ、各野党が追求してたポイントまさにここなんですけども、結局何をどうすんのか具体的に書いてないじゃん法律にっていうところなんですよね法律は通しますその後はあの政令省令っていうんですけどもあの国会のオーソリティを得ずに自分たちで決めますぜみたいな形になってるからおいおいおいおいそれってかなり恣意的な内容なんじゃねえのっていうところでですねあの非常に意義が相次いでいたというのがこの経済安全保障のですね国会審議を見守った中で得た一番大きな印象なんですねやっぱりそこにですねあの法律に書いてあることとかですね漠然としてならばやっぱりそこはうまく利用されてしまう可能性もあるということで、えー、専門家の方も非常に懸念してるんじゃないかなというようなまとめになるかなと思います。ね、やっぱり経済税保障本当に日本に必要な機能ですけれどもそれはやっぱり民間企業の経済活動を制約する、ね、お金を儲けのためにしっかり働いてるのに突然政府がですね、我が物顔で安全保障だとか言って、介入してくるのが経済安全保障のある意味本質的な部分ですから、そこは最低限なところに留めてよっていう、やっぱり懸念がですね、果たしてどこまで通じるのかっていうところは、不安として残ったんじゃないかなというふうに思いました。